2: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta nueva edición de Central Café. Llegó diciembre, Diana. Llegó diciembre, Juanita, Laura. Ya esto uh -huh. es, mejor dicho, es un ambiente navideño el que se siente. Bueno, desde noviembre. Hay gente que no deja vivir a noviembre, ¿no? Pero ya, ya estamos en diciembre y estamos celebrando esta hermosa tradición de la Navidad. ¿Cómo está Bogotá, Juanita? ¿Ya está iluminada o no?
3: Hola, Jay. Sí, estamos muy felices de que inicie Navidad, como tú lo dices, casi. De hecho, no es de noviembre, sino es de septiembre. Terminan de poner cosas de octubre y ya es de septiembre, se ven arbolitos, se ven luces, ya uno entra a ciertos lugares y está música navideña, así que delicioso y qué rico estar acá en Bogotá, pues como ustedes... ¿Recuerdan aquellas épocas donde vivían por acá? Pues los climas muy diferentes, o sea, puede llover granizo y a los dos minutos el sol así impresionante, así que es parte de la Navidad y disfrutando también eso. ¿Pero
2: ya hay alumbrado o no? Todavía sí, no. Sí, ya
3: hay algunos lugares, todavía no todos, pero sí ya hay algunos lugares, centros comerciales, parques que ya tienen iluminación.
2: Justo ayer estuvimos en un alumbrado también cerca por acá, donde había una cantidad de animales eh, como de artesanías hechas por eh, asiáticos y me pareció súper interesante, porque también es un espectáculo de luz. Este día y este, este mes de Navidad es luz. Diana, ¿cómo recibe la Navidad?
0: Yo debo decir que yo soy fanática de la Navidad. Yo de verdad, pongo la Navidad el primero de noviembre, a mí me prenden las luces, todo, y sé que hay una batalla entre la gente que dice deje de vivir noviembre, diciembre es otro, otra época, pero pero es que ya está comprobado poner las luces y la Navidad temprano sí. le alegra a uno la, la, la vida, le arregla la, la el ánimo, entonces ¿por qué demorarse? Además, de montar la Navidad, tiene un trabajo, y montarla un diciembre para bajarla al 31 o el primero, un mes, eso, no, 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 eso es mejor dejarla ahí un
2: buen tiempo para que se vea el trabajo. Y Laura Orjuela, ¿cómo recibe usted la Navidad, el mes de diciembre?
4: Bueno, ahora que estaba escuchando a Diana, me di cuenta que sí, soy muy navideña y me encanta la Navidad, pero a mí esa elaboración de abrir las ramitas del árbol y saque todo el tierrero y el polvo que se acumuló durante un año, sí es un poco tedioso, quiero decir que ahora que estoy recién casada, no me gusta armar el arbolito más ostentoso Mi arbolito es de este tamaño, es muy pequeño Realmente no sabría cómo describirlo Muy
2: chiquito, la higuera, la higuera. <ríe> Muy
4: chiquito, realmente muy chiquito Y pues bueno, lo, lo estamos manejando así Porque pues mientras llegan los niños Y pues la idea es que ellos también tengan eh, un buen significado eh, de la Navidad
2: ¿Cómo Entonces, que mientras llegan los niños? Pues mientras llegan <ríe> ya hablando de niños, muy
3: bien Sí, por ahí he hablado de niños de maternidad <ríe> En programas anteriores
4: también
2: <ríe>
3: Me alegra bueno, que muy no digan de niños sino de niños, o sea,
2: eso eh, sí, en plural. Es eso vas con toda, multiplicados.
3: <risa> Por ahí siete
4: mentiras.
2: Uy, aquí en Colombia bueno, sería difícil
4: mantenerlos.
2: Pero Navidad, además de ser decoración, además de ser un ambiente, un olor a canela, a familia, eh, a familia es también un banquete delicioso. Es también Uy, unos sí. platos riquísimos. Muchos eh, van preparando en sus países de origen. Eso que no puede faltar, ese plato típico que no puede faltar y a eso queremos dedicar hoy nuestro programa. Esto se llama El sabor de la Navidad. ¿Qué hay para hoy? Bueno, y en medio de las luces centellantes, los villancicos, el famoso pesebre, el alumbrado, pues surge una pregunta y es cuál es el origen de la Navidad. Y es que es una temporada llena de tradiciones que viene a través de siglos y que envuelven una celebración muy esperada. Para los que no saben, el comienzo de la Navidad se remonta a hace más de 2000 años a un pequeño pueblo llamado Belén. ...donde nació un niño que cambiaría el curso de la historia. Este evento, que es considerado el corazón de la celebración navideña o natividad... ...viene de nacimiento, de buenas noticias, es la base de la tradición cristiana... ...que conmemora el nacimiento de Jesús. Los relatos bíblicos narran cómo María y José, en su búsqueda de un refugio... ...encontraron alojamiento en un establo y fue allí donde María dio a luz... Justamente antes de la cristianización de esta festividad, alrededor del 25 de diciembre, la gente celebraba una época que se llamaba Saturnalia. Esto es una antigua celebración romana en honor al dios Saturno. Duraba varios días y justamente por esta época marcaba el solsticio de invierno y se caracterizaba porque la gente intercambiaba regalos, banquetes suntuosos y la liberación Temporal de las clases sociales, donde los esclavos eran tratados como iguales, pues a medida que el cristianismo se fue expandiendo en el Imperio Romano, la Iglesia quiso integrar las tradiciones locales para facilitar que la población se convirtiera a Jesús. Entonces ahí empiezan a combinar la tradición del 25 de diciembre para celebrar el nacimiento de Jesús con todas estas festividades de la Saturnalia, el banquete, el compartir regalos y se convierte en una festividad con un nuevo significado espiritual. Por eso, hoy en Navidad tenemos pesebre, pero también tenemos comida. Tenemos muy buena comida. ¿Qué comida no puede faltarle a usted en Navidad? Yo estaba leyendo en estos días un post que decía, mi fruta favorita es el buñuelo.
0: <risa> eso estaba bueno, eso bueno. A mí me encanta. Yo debo admitir, la natilla me mata. Yo sé que esto es de amores y odios. A mí la natilla me fascina y desde que estamos viviendo en Estados Unidos, nos hace mucha falta, pero cuando viene mi mamá, la traemos a ella. ella la mitad de la maleta viene con cajas de buñuelos, de natilla, porque es que no se consigue claro. tan fácil. Y de verdad, yo debo decir que la primera Navidad, cuando nació Emilia, todos los días me mandaba un plato de natilla. Me acabé cuatro natillas, como después del nacimiento no. de Mía
3: ¿Del ¿De sabor típico? ¿Del clásico?
0: Sí, 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 sí. sí. Me fui, fui feliz. Y aquí, en Estados Unidos, nos gusta mucho hacer las casitas de galletas de jengibre. Nos encanta. Eso es mucho dulce, pero lo hacemos.
3: Es un buen plan. Es un buen plan también porque ese, ese en particular, aunque es muy gringo, es, es, es verdad, también a mí me parece que es chévere porque como que reúne a los niños en particular de armar la casita, de ponerle aquí una cosa, de ponerle allí la otra, del saborcito. Y luego... Volverlas nada, <risa> destruir la casa, que
0: eso es rico Tenemos una misión ahora y es explicarle a Emilia la tradición colombiana de las novenas A mí ah. esa me parece una cosa espectacular porque uno no se veía con los primos todo el tiempo Pero en las novenas era sagrado que toda la familia estaba allí, los vecinos, sí. la tía, la prima, la amiga de la amiga de la amiga O sea, uno se veía con la señora que lo cuidó a uno los primeros días de nacimiento <risa> El era tío muy, que uno nunca terrible. se ve, solamente en Navidad uno lo ve Exactamente, y le hemos mostrado en la biblioteca de él Donde vivimos, la pública, hay un libro en español y en inglés Del burrito sabanero Entonces Emilia se lee el libro y yo le pongo la canción Y le encanta, se lo canta Y acá con una amiga eh, vamos a hacer una novena Para que Emilia vea cómo sepa funciona cómo es. Con maraja, con todo, sí
4: Qué chévere Y es que Diana, la clave para preparar un buen menú también está en generar la combinación de platos. Algo que me generaba mucha curiosidad es que tú hablabas de lo, lo importante que es la natilla para ti y después del nacimiento de tu hija en pleno embarazo, los antojos y pues qué más que una natilla de Arequipe. Y, y esto es muy importante porque en estas fechas y en estas festividades también se habla de que han lanzado menús que es una guía elaborada con recetas saludables y fáciles de preparar. O sea, hay que dejar un poco el arequipe porque nos puede dar diabetes estacional. Es que he leído mucho de maternidad realmente. Pero se pueden adaptar a necesidades dietéticas y a los comensales que son aptos para todos los bolsillos y así poder ayudar a las personas. Este libro es un libro de María Inés donde se... Se elabora la, la estructura de diferentes cap capítulos clasificados en función de motivo por el que se cocinan menús diarias y de cuando tenemos invitados en casa y para fechas señaladas como la Navidad y el perfil de los comensales según menús infantiles para adolescentes que no comen de todo y para adultos mayores.
2: Pues vamos hoy a darles secretos para que no fallen en su menú navideño, para que la logren, para que como muchos piensan, ese buñuelo esté perfecto, no tenga un quemón, para que <risas> esa natilla quede perfecta, no se encuentre por ahí un pedazo de, de ¿qué? ¿qué? se puede encontrar una natilla? Completa. Una cédula en medio de la natilla. No,
0: si es Una no. cédula. <risas> <risas> la uña.
2: Hoy tenemos una conversación muy especial y por eso nos vamos a tomar un expreso con un chef que nos va a contar más sobre culinaria y gastronomía navideña.
0: Llegó la hora de tomarnos un Expreso.
2: Y nos tomamos un Expreso hoy con el chef Ivo García, Ivo es profesional en culinaria y gastronomía, es especialista en alta cocina, con formación en currículo y pedagogía, conocimientos en técnicas en cocina moderna, étnica, francesa, española y cocina colombiana, hágame el favor. En el ámbito académico, él ha desarrollado e implementado programas en el área de gastronomía y actualmente es el director del programa profesional en gastronomía y alta cocina en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Ivo, qué gusto tenerlo en Central Café, bienvenido. Gracias por la invitación, ¿cómo han estado? Muy bien, cuénteme primero, ¿a qué le sabe a usted la Navidad? Bueno, a mí la Navidad me
1: sabe a Natilla y a Buñuelos. Para mí el sinónimo de Navidad es Natilla y Buñuelos, porque en mi casa siempre que llegaba la Navidad, y sobre todo cuando llegaban las novenas, llegaban las novenas, mi abuela siempre hacía Natilla y tenía Buñuelos, entonces para nosotros... Eso era llegar a la Navidad y siempre lo esperábamos por eso.
0: A mí me gusta que Colombia es un país muy grande y cada región le aporta a el menú navideño. Entonces, por ahí estaba leyendo que, por ejemplo, la gente del Valle, como yo, yo no sabía que le aportábamos nada más y nada menos que...
2: Las empanadas, por ejemplo.
4: Ay, ¿Cómo el, se llama ese, ese menú? Que el es desamargado
0: plata, ¿no? o el dulce de limón, por ejemplo,
2: ¿Sí? que está
4: dentro del menú navideño. ¿Qué
0: otras regiones le aportan esos platicos tradicionales típicos de la Navidad a la Navidad colombiana que son de Medellín o que son de, de la costa?
1: Bueno, acá lo que va a pasar y, no, y tenemos que tener claro es que como somos un país tan grande y con tantas regiones y tan, tantas costumbres diferentes, cada uno tiene su particularidad. Pero hay elementos muy comunes. Dentro de, dentro de las técnicas que tenemos, que en todos van apareciendo, solo que cambian en cómo se hace. Les voy a poner un ejemplo. En la Navidad se comen tamales, pero se comen tamales en todo lado. Entonces, ¿la diferencia cuál es? Que en la costa se hacen los pasteles, en, en Santander se hace el tamal santandereano, que es el cuadrado, Acá al interior se hace el tamal eh, tolimense o estos tipos de tamales que son los que son envueltos redondos. Eh, hacia el llano son las hallacas y empiezan a modificarse según es el lugar donde estén. Pero es común en todos los tamales. Empiezan a aparecer también los, los amasijos, los panes de queso, por ejemplo. Entonces, en el Valle del Cauca, eh, el pan de bono, pues porque el pensemos que la Navidad son, sí. es un momento de compartir y de compartir en familia. Entonces eso lo que, lo, que nos, lo que nos invita es que todo lo que podamos llevar para compartir va a estar presente en la mesa de Navidad. Entonces por eso a, aparece el, el pan de bono, en otros lugares aparecen, aparece el pan de yuca, las y ese, y estos y estos productos de nuestra gastronomía que son muy tradicionales y que pues van a estar siempre ahí. En temas de dulces, el desamargado y el, los cascos de, de, de guayaba, también eh, en almíbar, el dulce de papayuela, el dulce de mora en el interior es infaltable, eh, hacia la costa, pues nos vamos más hacia las cocadas, este tipo de, de productos a partir del coco, pues que son característicos de la región.
0: ¿Y, a... ¿Y hay algún plato importado? ¿Hemos importado alguno? Usted que es famoso con sí. la gastronomía francesa, ¿hemos importado alguno? ¿O hemos sí, exportado
1: alguno? Hemos importado muchos, nosotros tendemos a, a importar muchas cosas y hasta ahora estamos exportando gastronómicamente muchas. Hemos importado, por ejemplo, el pavo. El pavo es un, una preparación que se ha, se ha sumado a la mesa de los colombianos en la Navidad, pero no era tradicional nuestro. El pernil de cerdo. También es importado, si bien lo, lo, lo tenemos en nuestra, en nuestra cabeza como, la, como algo tradicional y en las costumbres, pues no era algo que fuera tan presente. Hemos importado la, la comida italiana y ya nos, nos volvimos muy, mucho más internacionales en esos productos y se convirtió en algo más de que nos gusta y qué es lo que queremos y eso es lo que preparamos. Pero si nos remontamos a, la, a, a lo tradicional, a lo que se hacía en las casas, cuando nosotros... Pues, eh, eh, Hace mucho tiempo nuestros abuelos, pues los tamales, eh, el ajiaco, la lechona, eh, aún hasta los ancochos, eran muy tradicionales de servirlos en las mesas. Y ahí lo que nosotros nos, nos, nos ha pasado es que empezamos a creer pues, que lo nuestro no valía tanto, entonces era mejor poner cosas internacionales. Hoy en día todo esto ha ido cambiando y entre más autóctono, más nuestro, más nos recuerda a nuestras raíces, mejor va a ser para estar en la mesa.
4: Y hoy es que si bien es cierto, hablando de pues los platos típicos de cada región en Colombia, de 32, 33 departamentos que tenemos, ¿existe la manera de que en Navidad podamos llegar a comer saludable de alguna manera o solamente natilla, uñuelo, los tamales que nos mencionabas y todo esto más allá de la rutina? ¿O de pronto hacer un, un tamal, pues no sé si eso sea posible, hacer un tamal que sea un poco más bajo en carbohidrato. ¿O que pueda llegar a alimentarnos un poco mejor?
1: Pues lo que yo creo ahí es que el tema de, la, de, de, esta, de esta comida no es que sea eh, saludable o no, sino depende más de, de ti y de cómo la, cómo la consumas. Si bien el tamal se hace con, con, ama, con harina o con almidón de maíz y lleva grasa de cerdo y proteína, pues obviamente el contenido calórico es alto pero si tú te comes un tamal, no va a pasar nada. Pero si te sientas a comerte tres tamales, sí. los cuatro buñuelos, la natilla y demás, pues ahí ya fallaste. Que si puedes hacer algo mucho más saludable, claro, porque finalmente la mesa de Navidad a lo que nos llama es a que podamos compartir. O sea, finalmente creo que el espíritu de la Navidad es ese y es compartir en familia y alrededor de la, de, de la mesa puedes poner cualquier cosa. Yo soy de los que creo que cocinar es un acto de amor. Entonces, cuando tú cocinas y cocinas para los tuyos, les quieres dar lo mejor. Y ahí entras a poner lo que tú quieras y como lo quieras poner. Y puedes mezclarlo con tradición y cosas un poquito menos tradicionales, un poquito más saludables. Entonces, puedes jugar a ser ya no pan de yucas, si no haces eh, waffles de avena y le pones eh, el, 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 el pernil de cerdo, pues no tiene ningún problema con el tema saludable, una buena ensalada, un buen aderezo y eso hace que las cosas pues vayan tornando diferente. ¿Yo qué pondría en la mesa? Una proteína bien, bien rica, que sea para compartir, que uno la pueda cortar y ahí podría ser un capón o un, un muchacho relleno, podría ir un pernil de cerdo, podría ir eh, el pavo, podría ir un pollo relleno, que se pueda cortar y compartir en la mesa con una salsa eh, que, no, que no fuera dulce, aunque nosotros tenemos la, tra la tradición y la tendencia a ponerle salsas dulces por nuestro perfil gustativo, a nosotros nos gustan esos, dulces, esos sabores dulces salados, y le, po y pues le pondría algo más, a, más de sal. Una buena ensalada, con, con diferentes elementos un puré de papa o una, una ensalada de papa o un arroz eh, salvaje o un arroz integral podrías hacerlo con almendras o un arroz de almendras y empiezas a jugar con esto entonces al final lo que importa es que tengas una mesa pues abundante en, no tanto en muchas cosas sino abundante en corazón que se vea reflejado en los, en, en los platos que, que sirves
2: bueno, Ivo, denos unos tips fáciles para hacer algún plato en casa que sean chéveres, baratos y, y rápidos en Navidad. ¿Cuáles podemos aprender?
1: Yo creo que lo
2: más fácil es aprovechar por, aprender a aprovechar lo que tengo en la
1: cocina. Y si yo tengo un horno o una air fryer y, y somos poquitos con el caso de la air fryer, siempre irme a, a hacer algo en el horno, porque el horno me permite a mí hacer, adobar la carne y llevarla a que se cocine y va a tomar un tiempo prudente. O sea, me va a permitir estar pendiente de él e ir haciendo otras cosas. Hacer un arroz muy rico, un, un, como les decía ahorita, un puré de papa. Para hacer un puré de papa chévere, eh, cocinar la papa con cáscara, para, eh, después pelarla, hacer la puré y ponerle un poco de mantequilla, un poquito de crema. Yo les digo a, lo, a los estudiantes en clase, hay que darle amor. A ese, a ese puré que darle amor y ese es ponerle un poquito de mantequilla, la, la crema de leche, empezar a moverlo hasta que tome una textura muy sedosa. Ahí la clave está en ir poniendo líquido hasta que me, me vaya dando esa textura muy sedosa que lo da ese, el, 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 el irlo moviendo e irlo mezclando. ¿Qué otra cosa? Hay, digamos, hay algo típico también muy navideño y son los buñuelos. Los buñuelos son una lotería para muchos porque tienen su ciencia. Y la ciencia del buñuelo está en que pues, primero se hacen con almidón de yuca y con fécula de maíz y se pone la misma cantidad de fécula y de, de almidón de yuca que de queso. Es decir, la misma cantidad que yo ponga de los dos secos, lo pongo en queso, en queso salado y tiene polvo de hornear, huevos y un poco de leche. Pero la clave de esto es que si yo tengo el aceite muy frío, el buñuelo se me va para el fondo y se empieza a desarmar y absorbe grasa. Si tengo el aceite muy caliente, me puede estallar y no me crece. Entonces lo que tengo que tener es el aceite más o menos en temperatura media baja para que el buñuelo cuando haga la prueba caiga y él más o menos en unos 3 o 4 segundos suba y haga unas burbujas consistentes pero muy, muy suave. Si empieza a burbotear mucho, ya Perdimos el buñuelo.
2: Entonces, y ahí es donde vemos el buñuelo, el buñuelo estrella, el Ay, buñuelo sí, palito, no. todos los derivados. No,
3: y, y eso que dice, y eso que es dice el, buñuelo, el, el chef, perdón, el chef Ivo, es, es demasiado importante porque también Navidad que se respete, buñuelo que se respete es que monón que se Seguro. respete que es uno no sabe cómo... eso del
2: quemón Yo sé que es eh, bien bogotana ahora Juanita. Es, es que sobrevivir al quemón Quemonón es,
3: es ese momento donde uno tiene el aceite caliente y uno está feliz y uno dice es el momento perfecto para meter o la papa o en este caso el buñuelo y de repente ese cambio entre frío y que tiene algo de agua con el aceite Sale ese aceite más caliente que mejor dicho y ahí es donde la mano, todo alrededor queda lleno de aceite porque uno o sea no que, sabe eso. Chef Ivo, la clave del buñuelo está en comprarlo
0: en una buena panadería para ahorrarse <risa> los dos litros de aceite quemado, la quemadura de navidad... Y el buñuelo dañado.
1: Claro, o tener un amigo <risa> chef que le ayude a hacerlo. <risa>
2: Esa, ah, bueno. <risa> y ahora, en las partes del dulce, ¿qué nos recomienda eh, como dulces de Navidad que pudiéramos hacer en casa fáciles?
1: Pues la natilla es el clásico y nosotros tenemos un dulce que siempre lo sacamos debajo, es como nuestro as bajo la manga y está no solo en Navidad, sino en todas las mesas de eventos especiales y es el postre de limón. El postre de limón que es este, que lleva crema de leche, leche condensada, zumo de limón, galletas dulces y ese se pone de a capas y limón rallado por encima y eso lo saca uno de cualquier apuro y es muy rico además y es suave, para la, además porque la hora que nosotros cenamos en Navidad pues es a la, normalmente a la medianoche, entonces algo liviano y que sea muy sabroso ese puede ser, y la natilla, pues que hoy en día pues uno consigue la mezcla ya hecha, pero hoy consiguen mezcla tres leches de coco, de arequipe, la blanca, y ahí sí ya está en los gustos.
3: Ahí yo quiero preguntarte también algo, Chef Ivo, y es acerca de los niños. Porque uno es feliz y ya uno empieza a comer de todo, pero a mí me pasa algo, y es que con mis sobrinas, ellas son todas como, ah, bueno, rico, la papa. Y me tocó hacer algo el año pasado, y fue, bueno, yo quiero que ellas estén felices porque casi nunca terminan comiendo lo que uno come. Y me fui a un McDonald's y les compré su cajita feliz y para ellas fue como su mejor Navidad por ese, por ese tema. Pero, ¿qué podríamos hacer para los niños también? Que les guste, que se sientan felices y parte de la Navidad que también sea la comida y no solo los regalos, porque no les guste lo que cocinamos.
1: Yo creo que lo primero es involucrarlos en hacer las cosas y generar en ese espacio de hacer, de hacer la comida ...el poder que ellos participen... ...y puedan hacer algo... ...no sé... ...involucrar unas galletas... Entonces ellos hacen las galletas, pero al mismo tiempo van viendo cómo se hace lo otro y meten la mano. Entonces ellos sienten que hicieron parte de eso que está ahí y ya automáticamente hace que, que quieran probarlo y que los demás lo coman. Entonces creo que eso, eso es súper importante y pues también buscar cosas eh, divertidas. O sea, no sé, darle forma a, al puré para que, le, para que les guste eh, y pues enseñarles también a comer, ¿no? Creo que... No es tanto solo por la, por la Navidad y que les guste, sino es un tema de, de tiempo atrás donde uno les debe ir enseñando a comer diferentes cosas y que le, le, le encuentren el gusto a, no solamente a la cajita feliz, sino también a un brócoli, a una lechuga, una ensalada, un buen aderezo, y ahí está creo que la clave.
4: Chef Ivo, ¿y qué sugerencias hay para, para presentar de una manera atractiva estos platos navideños, porque si bien es cierto, ahorita nos mencionaba sobre el buñuelo que si sí está burbujeante en el aceite, puede quedar recauchudo o de una textura un poco desagradable para el comensal, ¿cómo sería en este caso que quede de manera atractiva, no enfocándome en buñuelos, sino en platos generales?
1: Yo creo que lo primero es en, eh, que lo que les decía ahorita es entender que es un espacio para compartir, entonces para mí en la Navidad lo más importante es poder servir una mesa que tenga muchos elementos, que, tenga, que la podamos decorar, que se vea bonita, entonces poner flores poner velas poner eh, los individuales y que los platos no sean platos individuales sino que puedan ir de pronto al centro de la mesa donde podamos servirnos y no porque esto te quita dos cosas, si tú tienes plato servido por persona y tienes muchos invitados, son una familia grande, pues la, la persona que está haciendo la comida sirvió, se demoró una hora sirviendo y cuando salió ya todos comieron y no puede compartir. Y creo que a muchas personas les pasa eso con la Navidad y es como, ay no, yo no voy a ponerme a cocinar porque al final termino sirviendo y yo no disfruté la noche. Entonces, en la medida en que uno puede hacer cosas que se puedan tener desde el día anterior hechas, que solo sea calentar, que se sirvan al centro de la mesa y puedo decorar una mesa muy bonita, pues todos disfrutamos, todos aprovechamos el espacio, el tiempo y, y ahí está, el, el, el pernil servido en la mesa ya no necesita mucho, que le pongas una, una ensalada alrededor, una, un, no sé, unas frutas o, o, que, o el, el arroz en el centro de la mesa, pues no necesita mucho más que, eso, que le puedas poner de pronto un perejil picado para que le dé color. O sea, son cosas muy sencillas que te van a ayudar ahí, pero todo va a estar enfocado a cómo logras darle presencia a la mesa, no solamente con la comida, sino con elementos que te ayuden a hacerla visualmente
2: muy bonita y muy atractiva. Y finalmente lo que usted nos está diciendo, Chef, es el sentido de la Navidad. No solamente el banquete, sino también ese amor, ese compartir. Y hace poco celebramos aquí en Estados Unidos la tradición de acción de gracias, que me gusta mucho. Es de esas tradiciones que de verdad valen la pena celebrar y heredar. Y es sentarse alrededor de la mesa, hacer una oración a decir cada uno, cada miembro de la familia, por qué quisiera agradecer este año, por qué puede dar gracias. Simplemente hacer el ejercicio de ser agradecidos en lugar de hacer lista de peticiones, demos gracias por lo que ya tenemos. Y que, que, que por estar no se nos pierda esa oración, ese momento tan bonito, tan espiritual, que finalmente es el significado de la Navidad, que es Jesús en medio de nosotros, Jesús salvando corazones, Jesús dándonos gracia y compartiendo con nosotros, ¿no?
1: Así es, que estoy completamente de acuerdo y creo que por eso por eso mismo les decía ahí, es, cocinar es un acto de amor y es la forma en que nosotros también podemos llevar el mensaje de, de, de Dios y el mensaje de Jesús por medio de, de, de nuestros actos y llevando amor a otros. Entonces creo que alrededor de, las, de los fogones y de la cocina
2: tenemos un entorno y un espacio muy, muy chévere donde podemos llevar ese mensaje. Chef Ivo García, gracias por haber estado con nosotros aquí en Central Café y esperamos que nos mande foto de su mesa navideña. Por supuesto, la compartimos en redes sociales de su presencia radio y cada uno aquí hay que mirar si se le mide hacer el buñuelo o mejor lo compro. No, a ustedes gracias por la invitación y espero poder encontrarme con ustedes en otro momento. Mil gracias, un abrazo. Igualmente, que estén bien. Bueno, Laura, Juanita, ya ustedes saben, mejor dicho... Tienen una vara muy alta, hay que Uy, no. dejar esto bien, Jay, no podemos salir Es ¿Ah? que
3: es impresionante como pasa navidad y no sé si a ustedes les pasa pero como que la barriga se abre de una forma absurda y uno solo quiere pensar en comida en qué podemos hacer y qué chévere también aprovechar no solamente lo que el chef nos decía de hacerlo con amor y que se sienta sino también aprovechar eso para ser creativos, para mostrar algo diferente, para por qué no aprovechar ingredientes diferentes pero que se vea rico, que se vea apetitoso para poder compartir en familia que creo que es la mejor época para estar con esos que quizá uno no tiende a estar el resto de año. Yo creo que me quedaría
4: con la reflexión de cocinar es un acto de amor. Creo que muchas cosas giran en torno a la comida. Cuando nos encontramos con unos amigos pareja, cuando nos encontramos con la familia, todo gira en torno a la comida y de hecho casualmente recuerdo que muchas de las actividades que yo hacía con mi papá era comer. Entonces cuando él se enfermó, como que en mi cerebro psicológicamente algo pasó y yo dejé de comer. Obviamente después me reconcilié con la comida, pero simplemente es porque eso nos lleva como a, a como efectos de, de amor. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, si yo me como un ceviche de una vez me voy a acordar de mi papá, porque era mm. una de las actividades que más hacía con él y Entonces, la comida
2: evoca recuerdos evoca trae sí, recuerdos. recuerdos fíjese como decía Ivo a mí lo que me sabe la navidad es a buñuelo y natilla y si no sí. no es navidad
3: y que también pues, el plan no Y también eso aprovechar para hacerlo en familia digamos ya que Lauri mencionaba eso para mí no hay nada mejor que hacer, por ejemplo, el pernil o el pavo y rellenarlo de lo que uno quiera con sus papás, reunirnos todos y bueno, tú traes esto, traes lo otro, o porque no lo hacemos en la casa y tener un tiempo de cocinar, creo que también es una buena excusa para compartir.
2: Cocinar con amor. Muy bien, vamos a la pausa y ya volvemos porque viene la sección de Laura Orjuela que no nos la podemos perder en unos minutos.
1: Te desconectes. Esto es Central Café.
2: Escuchas su presencia radio. Regresamos a Central Café. Tendencias dulces y amargas.
3: Kangu. Llega seguro a casa, llega puntual al aeropuerto o viaja seguro a tu empresa. Ingresa a kangucare.co o escriba al 300-884-0994. 300-884-0994. Muévete con confianza.
2: ¿Buscas invertir en Estados Unidos? Recibe una asesoría personalizada para encontrar la inversión perfecta para ti en Florida. Visita la página web miamiprg.com o escribe al WhatsApp más 1-954-600-7073, más 1-954-600-7073.
4: En mis tendencias dulces y amargas les tengo una tendencia bastante curiosa y es ¿por qué no se deben usar dos días seguidos los mismos zapatos? Y es que existen varias razones para no utilizar los mismos zapatos dos días seguidos y una de las más evidentes es por cuestiones de higiene y pues es como usar todos los días de la semana la misma camiseta, eh, el mismo pantalón, pues es necesario que, que ocurra esto también en los zapatos dos días seguidos porque no permite que se aireen y por lo tanto generan humedad, sudor y produce que este uso genere hongos en los pies y según el Instituto Nacional de Salud usar el mismo par de zapatos dos días seguidos es la principal causa de enfermedades como el pie de atleta y hongos que pueden perjudicar la salud de las personas usar diariamente el mismo par de zapatos puede provocar lesiones y solo usa un par de tenis para hacer ejercicios, aumentar el riesgo de lesión y pues con el paso del tiempo los materiales que conforman el zapato pueden generar que se deteriore aún más rápido, y en mi tendencia amarga ustedes, todos los de esta mesa que ya son papás no, pero ya Juanita, con el
2: pie de atleta ya está como amarguito Sí, ya ¿no?
3: un poquito amargo.
4: <ríe> bueno, sí, ya con este olor está bien amargo, pero bueno, ya que estoy sentada con la mesa de los papás, embarazos y demás, ¿qué harían ustedes si encuentran a Emilia específicamente entrando hacia el canal donde viajan las maletas en el aeropuerto? Ustedes que muchas veces hacen esa transición entre, entre Washington y Bogotá, de pronto, ¿qué harían ustedes si en algún momento Emilia, por curiosa, se fue al canal de las maletas? No,
0: pegó un grito, me desmayo. Yo no
2: sé qué pasa ah, por allá adentro Me meto ahí detrás de ella a sacarla
3: ¿Querías tú, Juanis? No no no, con Olivia. no, 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 ni me lo quiero imaginar O sea, eso pero...
0: Y que le pase lo de mi pobre angelito La segunda que se coja el avión que no es Eso es la pesadilla <risa> de cualquier padre
3: Sí, pero, pero quiero que sepas Que no sé qué pasaría Pero sí sé cuando vi ese video que fue de hecho muy viral hace un par de semanas aquí en Colombia de ver a ese niño subiéndose y yo solo decía ¿dónde rayos están los papás? ¿dónde están los de seguridad? ¿dónde están los de la aerolínea? Nadie se dio cuenta. Ah, Nadie se dio cuenta. Real. Sí, es una historia real. Y pues es que les
4: voy a describir que en las imágenes se observa como el niño en medio de su curiosidad se sube al área donde se deja el equipaje, pasa por varios conductos y tras observar al menor con las cámaras de seguridad se activó todo el protocolo y los trabajadores lograron rescatar al menor quien salió ileso, pero pues es algo bastante peligroso porque son maletas no genera, pues muchas llegan rotas, pues imagínense cuánto más a un niño. Y pues el aeropuerto señaló también en un comunicado de prensa que todos los estándares internacionales de seguridad en términos del diseño y de infraestructura cuentan con tecnología de cámaras y dispositivos que permitieron detectar situaciones anómalas como fue el niño en este canal y se finalizó donde se había dado el protocolo para reforzar medidas de seguridad en estas áreas más allá de la responsabilidad que deben tener los niños y padres de familia cuidadores con ellos para evitar estos percances porque pues qué susto que un niño esté en el canal de las maletas además que se puede quedar sin oxígeno mejor dicho pueden pasar un montón de cosas y hasta aquí mis tendencias dulces y amargas
2: entra el café descafeinado. El doctor Carlos Villarreal realiza novedosas terapias de desintoxicación, medicina preventiva, medicina estética. Comunícate ya en Colombia al 310-244-3844, 310-244-3844 y agenda tu cita sin ningún costo.
4: Bet Shalom, gimnasio campestre. Abre sus admisiones 2024. Haz parte de este espectacular colegio, en el que se forman con excelencia líderes cristianos equipados para impactar su entorno y su generación. Para más información, comunícate al
0: 315-396-1803. En la misma línea de vivencias y pesadillas aeroportuarias... <risa> Quiero contarles Estamos que a ustedes les ha pasado a todos. Ha pasado que se nos pierde una maleta, que no llega, que llegó otro, a otro aeropuerto, sobre todo en, en épocas de picos como Uy. la Navidad, Año Nuevo, las vacaciones de verano. Pues resulta que yo no sabía que existe una página web que se llama Unclaimed Package. Y esta página vende todos los artículos de las maletas perdidas no reclamadas. Uh -huh. Estamos hablando de una tienda que queda en Alabama del Norte, acá en Estados Unidos, y en este lugar reciben diariamente unos 7,000 artículos y todo esto está a la venta. Eso está desde ropa, relojes, carteras, hay cosas baratas, cosas medianas, hay relojes Rolex, hay carteras de diseñador a la venta. Entonces, si usted ha sido de esos que no recuperó la maleta y se le perdió, Puede ir a ver en esta página web a ver si quizás allá le aparecen sus artículos y puede recuperarlos comprándolas de nuevo. Y es que <risas> resulta que según Cita, una empresa que provee información a las compañías de la industria aeronáutica, se pierden cerca de 25 millones de maletas cada año. Esta compañía comenzó en el 78, hace más de 50 años. En esa época comenzó como una especie de emprendimiento de una persona que trabajaba en, la, en, la, en una aerolínea y a él le pidieron, en la misma aerolínea, revender lo que estaba ahí porque acá cuesta tener un storage, una, una bodega. Entonces, sale más barato venderla, es hacerla que pagar la, la bodega hasta que alguien lo reclame. Mejor dicho, como quién sabe cuánto tiempo más. Eso comenzó con una venta más o menos dos veces a la semana. Con el tiempo cogió tanto auge que ahora es una de las páginas web más visitadas por la gente para o recuperar claro. o comprar cosas de buena calidad más baratas. ¿Cómo funciona? Pues usted se mete a la página web, si da por perdida la maleta más de tres meses ya entra a ser propiedad de esta gente. Entonces si su maleta se te lleva tres meses ya no es suya. Está en esta compañía y allí usted se mete y es como si entrara a cualquier tienda normal. Usted puede buscar ropa, zapatos, accesorios, ropa de hombre, ropa de mujer, hay chaquetas, vestidos, eh, hay absolutamente de todo. Por ejemplo, ¿qué marcas hay? Nike, Apple, Lululemon, Hermes, Calvin Klein, Victoria's Secret y muchísimas más. Y está dividida por espacios. Entonces está mujer, está hombre, están niños, están zapatos, electrodomésticos, electrónicos, hay lujos y hay rebajas también. Es decir, aparte de que son cosas de segunda, hay también descuentos de esas mismas cosas. Y una de las dudas más frecuentes que la empresa recibe por parte de los clientes es si las aerolíneas ganan algo de dinero con este acuerdo con la compañía. Y la respuesta es que no. Las empresas de transporte invierten muchos recursos humanos, económicos y tecnológicos para recuperar el equipaje al mismo tiempo que tratan de mantener una, digamos, la reputación de sus clientes de GPS, pues, intentan recuperar la maleta. Y esta historia cada vez se vuelve un poco más oscura porque cada vez el equipaje que se pierde es muchísimo más alto. Entonces la gente pregunta, ¿será que realmente este negocio es una forma de aliviar la pérdida o simplemente se convirtió como en ah, son más laxos a la hora de cuidar las maletas y si se pierden ya sabe que cómo es se hace de ellas y queda ya el negocio de la reventa de artículos, así que ya saben Unclean Baggage, pueden revisarlo en la página web y ahí revisan si de pronto recuperan la maletica la carterita, el reloj o bueno, hacer una compra de segunda mano de buena
4: ¿Sabías que si tu pareja era pensionada o estaba cotizando y falleció, es posible que te den su pensión? Para más información, agenda una asesoría gratuita con el abogado Manuel Santos, especialista en pensiones, llamando al 301-459-5697.
2: Y diciembre es eso, es eh, luces, es comida y también es viajes. Mucha gente viaja y tiene que hacer maletas. Así de que estos son los temas de los cuales empieza a hablar por esta época. Y Central Café le tiene a usted los mejores consejos para que pueda pasar una buena festividad. Pero lo más importante es recordar el propósito de la Navidad y es la venida de Jesús a este mundo el vino para que podamos disfrutar de su perdón, para que las demás personas lo conozcan y lo reciban como su salvador. Aproveche para compartir. Si usted es una persona creyente, si usted es una persona de fe, aproveche un pesebre, aproveche una natilla, aproveche un viaje para compartir cómo Dios lo ha bendecido a usted. Cómo puede compartir el amor de Dios a aquellas personas que aún no lo conocen. Pues si usted quiere que otros disfruten, de ese amor inagotable de Dios, aproveche este tiempo y comparta. Y si no conoce, pregunte a alguien que conozca de Dios para que usted también afiance en este diciembre, en esta Navidad, su relación con Dios. Nos encantan estos programas de fin de año, estos programas de Central Café. Así de que usted puede seguirse tomando un delicioso café caliente o un chocolate con nosotros porque todos nuestros programas de diciembre van a estar en el mismo sentido, enfocados en la Navidad y hasta aquí esta edición de Central Café muchas gracias a nuestro productor Alejandro Tarquino, a Laura Orjuela y a Juanita González en Bogotá mi esposa Diana que me acompaña aquí en Washington DC y por supuesto a ustedes, a nuestra audiencia por su fidelidad y por estar conectados con nosotros. No olvide que nos encuentra en nuestro podcast en SoundCloud o en Spotify. Ahí puede escuchar todos nuestros programas. Hasta la próxima. Chao, chao.